0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, tome 24, chapitre 296. « Tu sais, Mélissa, rien de bien grave ne s'est passé quand nous étions enfants. Malgré nos peurs et nos mauvaises expériences, les fondements de notre monde ne se sont jamais écroulés. Au fond de tous les ravins qui se sont ouverts sur nos chemins, nous entendions le ruissellement des eaux qui, malgré leur profondeur, ne manquaient pas de refléter l'azur du ciel et la blancheur des nuages d'été. Mais quand nous sommes tombés devant le cadavre du chevreuil, Quelque chose a dû insensiblement se rompre. Le temps passant, la faille s'est agrandie. La campagne s'est transformée et avec elle le fond du ciel. Sa teinte tourne lentement au jaunâtre. Les orages sont si fréquents depuis quelque temps, les tempêtes si brusques et si violentes. Une météo de tropique qui a obligé bien des fois les propriétaires de mon quartier à éponger l'eau dans leur sous-sol. Une eau stagnante et noire qui contenait toutes les usures de la ville. Sous ma fenêtre, comme à la campagne, les autos circulent sans cesse. Le trafic est plus abondant depuis quelques années. Mes nerfs n'en peuvent plus, les jours de canicule, d'entendre par les vitres ouvertes les moteurs de tous ces véhicules traversant la ville. Ceci est un extrait de « Au premier temps de l'anthropocène » de Esther Laforce, paru en 2018 aux éditions Lémeac. Anthropocène, soit l'âge de l'homme, l'époque de l'histoire de la Terre où l'impact des activités humaines a un effet durable sur l'écosystème. Le temps de cet anthropocène, dans ce petit bijou de roman d'à peine 100 pages, se situe pour Émilie, le personnage principal, dès l'annonce du cancer de sa sœur. Mélissa. Mélissa est devenue archéologue. Elle travaillait en Grèce, à Delos, une île des Cyclades. Alors qu'elle déterrait un morceau d'une ancienne colonne, elle s'est effondrée. Comme leurs parents et grands-parents, un cancer est diagnostiqué. Mélissa est mourante. Émilie doit faire son deuil. Pour cela, elle choisit la plume et écrit à sa sœur pour lui dire « le beau du monde, le beau des mots, le vrai ». Le juste, l'essence de la vie, les souvenirs d'enfance, sauf que, inéluctablement, tout s'effrite, tout se dilate, se perd avec le temps. La mémoire flanche, l'humanité court à sa perte, Mélissa aussi, lentement, comme un apesanteur. Et pourtant, parmi l'odeur de bois brûlé, il y a vingt ans déjà, la chute s'annonçait implacable. Les quatre ormes devant la ferme de son enfance, le murmure de ruisseau, le ciel d'azur, brusquement, Devant le cadavre d'un chevreuil, le monde bascule. Quelque chose s'est brisé. La route de l'ancien rang n'existe plus. Les autos circulent à grande vitesse. Les émanations d'ammoniac des grandes porcheries emplissent l'air. Le béton, le bruit, habitent le monde d'Émilie. Elle devrait surmonter sa peine, rebondir, vivre. Peu importe, elle sait que ces mots resteront fossiles. Quelque part, malgré le vacarme, ils diront alors le beau. Dans ses bouts de lettres, la romancière fait alterner souvenirs et récits de soi, son envie d'enfant et ses histoires amoureuses englouties. Esther Laforce augmente la réalité d'une fin du monde qui s'annonce à la propre détresse de son personnage, muni d'une plume délicate et d'une grande élégance. Ce chagrin trace des lignes vers nos souvenirs enfouis et nous offre une réflexion originale et profonde sur les mondes qui s'effondrent en nous. Comme dans le roman, nous pourrions être quelque part du côté du parc Jarry. Nous recevons l'autrice, Esther Laforce. Bonsoir, Esther. Oui, bonsoir. Alors vous êtes bibliothécaire, vous étudiez en création littéraire si j'ai bien compris. Au premier temps de l'Anthropocène et votre premier roman, quel titre magnifique et complètement d'actualité Il y a un film qui s'appelle comme ça Anthropocène, il y a une exposition actuellement à Montréal au musée des Beaux-Arts. Comment vous est venu le titre et surtout le sujet de ce roman
1: oui, euh, oui, le, oui, le titre Anthropocène, c'est vraiment une des premières questions qu'on me pose. Hein, euh, Qu'est-ce que c'est Anthropocène? Euh, puis oui, je suis contente qu'il y ait un documentaire qui vient de sortir. Euh, ça, tout ça, c'est fait dans la synchronicité, je sais pas trop comment appeler ça. Euh, euh, oui, donc l'Anthropocène... Euh, l'idée euh, c'est pas euh, évidemment c'est pas un roman sur l'anthropocène hein. l'anthropocène c'est euh, bon c'est cette période euh, géologique dans laquelle la Terre serait entrée et euh, qui euh, où finalement c'est l'activité humaine qui euh, euh, va déterminer euh, l'avenir de, des écosystèmes terrestres c'est l'activité humaine en fait qui bouleverse tous l'écosystème terrestre. terrestres euh, le, le 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 mot anthropocène m'est venu au travers de, de différentes lectures que j'ai fait euh, au moment où j'écrivais euh, où j'écris ce roman-là. Ça fait déjà quelques ben quelques quelques années, je dirais. Euh, en fait, la première version a été écrite il y a trois ans. Puis euh, Puis là, bon, c'est ça, au moment où euh, mon, mon, mon roman est paru en septembre le, le film est sorti euh, le documentaire est sorti peut-être un mois plus tard Puis, euh, donc, ben, j'invite vraiment les gens à aller voir ce documentaire-là pour avoir une idée très claire de, de, de ce qu'est l'Anthropocène, c'est un film qui le documente, qui l'illustre euh, euh, très bien mais évidemment à une échelle euh, macro je dirais à l'échelle globale moi, mon roman se situe dans, vraiment dans une dans une optique de, dans une optique plus euh, plus intime, plus euh, euh, au quotidien. En fait, je voulais je voulais euh, travailler sur euh, des, des figures, des signes de euh, la fin du monde, euh, de la fin de la fin du monde, de la fin d'un monde, et mais de l'inscrire euh, dans, dans à l'échelle d'une vie humaine, à l'échelle de de ce qu'on peut observer. Euh, comme, comme individus qui nous promenons dans la ville, dans la campagne mmh. euh, tout Donc euh, voilà.
0: Alors j'ai lu aussi euh, que quelques... J'ai ouais, <rire> lu aussi quelque part que, <rire> que vous avez un, un bac en philosophie. Est-ce que vos premiers amours vont à la philosophie ou plus à la littérature?
1: Ah oh, mon Dieu, oui, j'ai un, euh, un parcours universitaire un peu particulier oui, j'ai j'ai étudié en philosophie il y a déjà, ben, y a déjà une vingtaine d'années, en fait. Euh, puis... Euh euh, en fait, je suis venue à la littérature euh, ben un peu. En fait, j'ai toujours eu ce, ce le désir d'écrire. J'ai toujours aimé la littérature. J'ai fait mon cégep à l'époque en création littéraire et euh, je suis revenue vers la littérature ben d'abord comme bibliothécaire. Hein, je travaille euh, euh, à la section arts et littérature de la grande bibliothèque et ça, ça m'a permis d'être en contact quotidien avec avec une collection euh, de romans. Euh, extraordinaire. Donc euh, puis ensuite euh, j'avais en fait, j'avais ce désir là d'écrire depuis longtemps et puis euh, et puis j'ai je, j'ai je, en c'est vers l'âge de 35 ans disons que j'ai commencé à prendre ce, ce, ce désir là au sérieux puis, euh, puis j'ai je, je me suis inscrite euh, au certificat en création de terre à l'ICAN, je suis maintenant à la maîtrise en création de terre. Puis euh, oui ben je je, je Maintenant, je, je suis tombée en amour avec avec, euh, avec ces études-là en, en littérature, avec, euh, avec euh, le, le domaine littéraire. Donc, je, je dirais que pour moi, ça ne s'oppose pas, philosophie et, euh, et littérature, ça, ça va ensemble. Euh, mais c'est ça, dans les dernières dans les dernières années, j'ai développé euh, davantage peut-être euh, mon euh, mon intérêt pour la
0: Alors, pour parler de l'impact de l'activité humaine sur euh, la vie sur Terre, euh, vous choisissez un personnage, Émilie, plutôt solitaire et, mm -hmm. et vivant à Montréal, dans le quartier Villeray. Qui est-elle Qui est Émilie
1: Oui, Émilie, ben, c'est une, une voix féminine, c'est une voix euh, au jeu que j'ai voulu, euh, que voulu euh, euh, développer. C'est une voix qui n'est pas la mienne, qui est très près de moi un personnage qui, euh, qui voit finalement un peu euh, euh, sa, sa, toute sa filiation euh, disparaître. Euh, elle se retrouve euh, en fait, se retrouve seule, elle, elle n'a plus ses parents, sa part euh, est en train de mourir et, euh, et elle a un désir euh, d'enfant frustré finalement. Euh, elle, ne, elle ne réussit pas à, à, à avoir un enfant et puis euh, donc, c'est à partir de cette position-là qu'elle écrit, qu'elle s'exprime, qu'elle qu qu voit ce monde partir un peu à la renverse. Donc, voilà.
0: Alors, vous choisissez pour la forme d'écriture quelque chose d'assez hybride euh, entre la confession, le récit, l'échange épistolaire. Est-ce que cela s'est imposé à vous, à l'écriture En fait, je, quand j'avais... Euh, ce
1: désir d'écrire que je ne que je ne je ne concrétisais pas. Je me souviens, je me souviens d'avoir dit à un ami, j'aimerais ça écrire, mais j'aimerais ça euh, écrire à quelqu'un. Il me semble que d'avoir un, un destinataire ça me, ça aurait plus de sens. Il me semble que ça aurait euh, ça aurait une portée plus grande. Et donc, je pense que c'est un peu ce, ça que j'ai voulu euh, transposer euh, dans. Euh, dans euh, le roman, l'idée d'une adresse à quelqu'un. Je voudrais par contre, dans la première version de ce, ce récit-là, euh, c'était un, un amalgame entre une, une narration à la troisième personne qui était beaucoup plus distante, beaucoup plus détachée, qui racontait donc la vie de ce personnage-là, euh, Emilie, qui racontait en fait le, une journée dans la vie d'Émilie, une journée un temps de pris là, entre les heures à l'hôpital, les heures euh, de travail pour écrire à sa sœur et mettre en forme un peu cette peine là qui l'habitait. Et au travers de cette narration à la troisième personne, il y avait euh, cette lettre-là qui était vraiment... Euh, C'était clairement... L'acte d'écrire était, euh, était mis en scène de façon euh, claire et, et évidente. Et il y avait ces bouts-là de, de, de lettres. Puis, au fil... Euh, au fil de de ce, de, ce, de ces réécritures euh, à ce récit là euh, je, je 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 me suis dit que peut-être que la 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 charge émotive serait beaucoup plus intéressante si tout était au niveau de cette euh, lettre là et mmh. donc euh, c'est comme ça que j'ai que j'ai tout ramené au niveau d'une seule et même adresse où euh, Là, est, oui, l'acte d'écrire, oui, l'acte de, la, de, la, de la confession, de, de la parole chuchotée au-dessus de l'oreille. Donc, j'ai un peu euh, arrondi euh, ce qui était très carré dans la première version, disons.
0: <rire> Alors, vous abordez les thèmes de la fin du monde, du deuil, de la solitude d'Émilie, euh, je dirais de l'envie d'enfant, exactement comme vous le disiez tout à l'heure. Quel lien relie ensemble tous ces thèmes-là? Est-ce que c'est la mort de sa sœur ou c'est les souvenirs enfuis?
1: Ce que je voulais vraiment travailler, c'était une esthétique, la fin, de la ruine. Et donc, c'est euh, la, 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 la peur, la fin du monde, l'anticipation de, de, de cette fin du monde. Et oui, les deux motifs centraux, c'est euh, le désir d'enfant euh, qui, 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 qui est frustré. Mm -hmm. Et euh, la mort, euh, la mort de la sœur, euh, À partir, c'est vraiment euh, à partir de ces deux motifs-là que, euh, que 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 d'autres motifs se, se, se déclinent et viennent s'adjoindre. Donc c'est l'anticipation de, de de la fin, de la fin du monde, de la fin du monde, euh, auquel les deux motifs centraux euh, mm -hmm. viennent se joindre, en fait incarnent en fait cette cette idée-là. Euh. Cette peur-là, cette
0: inquiétude-là. La mort habite euh, les pages, les pages du livre. Pas que, mais euh, une, dans une grande majorité. Qu'est-ce que représente la mort pour Émilie S La mort de l'esprit, la mort physique, elle qui n'arrive pas à donner naissance, ou encore la mort des idées, à votre avis
1: Ben en fait, euh, la mort, euh, la mort, c'est est vraiment pour moi c'est plus la mort du vivant vraiment qui est décliné dans, dans le roman, dans ses craintes. Il euh, y a beaucoup d'animaux qui meurent, il y a des enfants qui meurent. Donc euh, oui, pour moi, c'est vraiment relié, euh, relié au vivant, euh, et relié aux attaches qu'on peut avoir avec le vivant.
0: Alors vous qui êtes philo philosophe, restons sur cette, euh, sur cette idée. Euh, j'ai été chercher un petit peu, euh, j'ai été trouver Heidegger. Euh, j'ai pris une citation comme ça, mais qui correspondait pas mal à une idée qui est développée dans votre roman. Euh, je cite Heidegger « La mort est une manière d'être que la réalité humaine assume dès qu'un humain vient à la vie ».« Déjà, il est assez vieux pour mourir ». Ça m'a rappelé un peu une scène assez terrible de, de votre roman où les sœurs qui vivent une vie, on va dire, entre guillemets, un peu féerique à la campagne, euh, finalement, sont confrontées à un, un, un événement phare, un événement euh, euh, assez sensationnel qui va changer pas mal leur vision de la vie. Quelles conséquences a cet événement sur les sœurs
1: d'Émilie, du point de vue de, du personnage d'Émilie. Euh, pour elle, elle essaie de faire remonter justement euh, cette faille-là qu'elle qu sent dans le cours des choses à cet événement-là là, qui est euh, euh, la vision de ce, de ce chevreuil décapité. Euh, pour Mélissa, oui. Mélissa a une réaction, effectivement, qui est euh, qu'elle-même euh, qu euh, a peur de de voir Emily euh, euh, mourir, c'est comme si euh, elle faisait une espèce de fusion entre ce chevreuil, ce chevreuil mort et euh, et sa sœur Emily euh, euh, qu'elle voit s'effondrer, qui, qui tombe, euh, qui tombe sans connaissance euh, face à ça. Puis euh, donc euh, oui, je pense qu'elle exprimée là euh, une dans cette scène là euh, la la, la non seulement le, le, le qui les relie, mais aussi euh, mais aussi euh, c est, c est, cette espèce de scène originaire où euh, la, la la faille, où la faille commence dans, dans 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 le dans le bonheur que ces sœurs enfants ont euh, à, à habiter la, la campagne et euh, à habiter le monde en fait. Donc,
0: Émilie mmh. a une belle sensibilité, justement, euh, malgré, je dirais, ou peut-être à cause de, 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 de ces événements, effectivement du décès de, de sa sœur, elle décrit avec soin son, son environnement. Alors, effectivement, elle ne croit pas en Dieu, en tout cas on le, dé, on le devine, ce qui est a comme à un moment donné une scène où euh, des personnes se présentent pour lui parler de la fin du monde et elle n'ouvre pas la porte. Euh, en tout cas, ce, le chaos, le chaos euh, qu'elle vit. Euh, Comment comment l'envisage-t-elle Comment fait-elle euh, pour, je dirais, euh, en sortir ou veut-elle vraiment en sortir ou a-t-elle besoin justement de plonger tout au fond de cet abîme pour y trouver d'autres réponses, à votre avis
1: Ce chaos-là est exprimé euh, par l'écriture. Il, il y a quelque chose dans, dans l'écriture qui est... Euh, qui est de l'ordre un peu d'une recherche mais pas tant de la pas tant de la salvation pas tant d'être sauvé par l'écriture mais de, de mettre en forme cette euh, ce chaos là qui est, qui est, qui est ressenti euh, qu'elle ressent euh, dans le monde et qui euh, et, euh, et cette peine là qui l'habite donc euh, ce chaos là qui est exprimé et mis en forme par, euh, par l'écriture et c'est là qu'elle trouve euh, Sinon, une forme de, de, de stabilité, disons, une forme tout court pour exprimer peut-être cette instabilité-là qu'il y a dans le monde.
0: Alors, ces souvenirs sont, sont très sensuels. Vous faites appel au, au toucher, à, à l'odorat, euh, je dirais, euh, aux, les, les visions de ciel d'azur, euh, l'enfance idéalisée. Euh, à à l'inverse, euh, trouvez-vous que le monde de la ville dans lequel vit Émilie euh, nous rend moins sensibles, car les descriptions dans la ville sont beaucoup plus noires Le
1: personnage d'Émilie a eu de la difficulté à, euh, à apprivoiser... Euh la ville, et, euh, et bon, elle parle de de, de de cette de ce truc-là dans le quartier Vivré euh, où elle marche et où elle, elle a appris justement à apprivoiser la ville. Donc la ville, est-ce que c'est plus noir euh, que, que l'enfance, que la campagne? Je pense qu'il y, y, euh, y a quand même des moments heureux. Euh, Relié à, à la ville. Euh, certains moments qu'elle a passés avec Mélissa, quoi que c'était des moments qui étaient traversés par le deuil de leurs parents quand même. Euh, et Mais c'est sûr que la ville, c'est aussi un lieu où il euh, ben, y a une y a, y a, y a, il y a une quantité d'auto assez phénoménale, donc mm -hmm. euh, il y a des animaux qui meurent aussi à cause à cause des autos. Et c'est un milieu là où elle habite, c'est une bâtisse qui est euh, qui est euh, en construction, en rénovation. Euh, donc euh, donc elle doit subir l'effet de, de, de tous ces travaux. Alors oui, il y a certainement quelque chose d'anxiogène dans 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 le, le milieu de la ville. Euh, blanc ou noir, il y, euh, y a quand même quelques, <rire> quelques, quelques moments lumineux dans la ville. Justement, il y, y a ce ciel-là qui peut être vu, cet horizon-là, euh, qui se perd quand même par les immeubles, mais qui peut être revu euh, dans, dans certains parcs. Mm -hmm. Et puis, euh, puis c'est ça, il y a, y a ces, ces, ce souvenir-là euh, de ces années de jeune adultes avec Mélissa euh, dans le quartier -villerie.
0: Alors si je fais un parallèle entre ce monde que l'on assèche et détruit, c'est mis en évidence dans, dans le roman autour effectivement des, des changements qui se passent avec, à, à cause de la densification euh, de la population euh, dans la campagne. Donc si je fais un parallèle entre ce monde que l'on assèche et détruit et la stérilité des milices, euh, nous serions en train de rendre notre monde euh, infertile
1: Ah, ben, je pense qu'il y a certainement ça qui, euh, qui est exprimé avec l'idée d'anthropocène. Euh, oui, il euh, y, y, y a une perte de, de, de biodiversité, il y, y a une perte de vivant, une perte de vivant autant végétal, animal et, et animal. Je ne sais pas si, euh, bon, euh, si l'infertilité... Euh, humaine euh, peut être reliée à, à, à cette idée-là d'anthropocène aussi. Bon, je, je sais peut-être le concept, mais je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose là aussi qui, qui qui résonne avec les environnements dans lesquels dans lesquels on habite. Euh, alors oui, je pense que définitivement il y, y, y a quelque chose comme oui la perte de, de, de la fertilité, de la reproduction, une perte en fait du du, du futur d'un espoir pour euh, la suite des choses
0: finalement. Alors qu'est-ce qui peut pousser Émilie, à votre avis, à désirer un enfant maintenant, euh, précisément dans, dans ce monde qui, qui menace de disparaître?
1: Et comme il est exprimé dans le roman, c'est un désir qu'elle ne rationalise pas. C'est un désir qui, qui, qui apparaît là, dans, qui, 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 en fait, qui, qui apparaît dans, le, dans un moment de, de, de perte, dans un moment de... de, 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 de de crainte de la mort ou de crainte de la mort de Melissa et de de, de cette conscience de la mort des parents donc ça apparaît
0: dans un dans d'enfants en donc mm -hmm. euh... mais voudrait-elle l'idée euh... voudrait-elle sauver l'humanité finalement en donnant naissance il y a quand même des 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 images très impressionnantes de cauchemars où là où, où en fait le tout le monde autour d'elle est détruit sa chambre est détruite les, les murs tombent et, et en fait les les seuls êtres ouais. vivants euh, qu'elle voit ce sont des enfants est-ce que ça démarche? Ouais, oui,
1: oui, oui, oui. Oui, oui, ben, Certainement que le, le, je pense que le, le désir ou le non-désir, le pouvoir ou le non-pouvoir d'avoir des enfants est, est, est relié avec euh, avec, euh, avec une idée de, de, de la suite de, de l'humanité. Fait que oui, je pense que dans ce désir-là, il y a quand même un espoir pour que, que, que les choses aillent bien finalement. Euh, ben, que les qu'il y ait quelque chose qui soit sauvé, c'est comme un peu cet arbre-là qu'elle veut sauver, c'est à ce qu'est renier euh, ce désir d'enfant de, 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 de donner euh, un peu d'espoir, de donner une possibilité à l'humanité de, de continuer
0: Parfois, quand on parle de fin du monde, on entend des critiques en disant la fin du monde, c'est quelque chose qui existe c'est une idée, c'est un peu fantasmé. Vous, euh, vous êtes quasiment concrète, vous allez dans, dans le réel, parce qu'à à, à plusieurs moments, le monde tremble dans votre dans votre livre, le monde tremble sous les marteaux-piqueurs qui quasiment secouent mmh. tout l'appartement où se trouve Émilie. Il y a aussi cette voiture qui vient heurter un, un hôtel à Berlin, où Émilie réside avec Mélissa, si je me souviens bien. Et euh, il y a aussi mmh. l'écho des premiers attentats en Europe. Et, et j'irai même jusqu'à pousser encore plus loin, parce que qu'Émilie se fait même agresser par un toxico à la Sorti de la librairie Well travers vous allez me dire, c'est un rapport un peu lointain. mais ben, finalement, son monde tremble de, de cette manière-là aussi. Alors est-ce que c'est aussi une manière de dire la fin du monde Mais la fin du monde, désolé elle est déjà là.
1: Oui, certainement que, certainement que tout, toute cette violence est, est reliée avec une, une, crainte, une crainte, pour pour la fin des choses. On ne sait pas trop ce que ça s'en va. La violence, c'est comme un questionnement. Sur, est-ce qu est que la fin du monde n'est qu'une idée? Je ne sais pas. C'est tellement, euh, tellement peu optimiste, ce qu'on entend dans les médias. Puis, euh, puis en, en relayant un peu ces, 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 ces images d'attentats, euh, ces événements de l'actualité euh, dans l'écriture, ben c'est aussi... Ben, prendre le temps de, de, de réfléchir à ce, à ce que ça implique comme questionnement pour notre vivre ensemble et pour le l'effort le, qu'il va falloir faire pour sauver quelque chose de de notre humanité, finalement.
0: Mmh. Vous êtes aussi, me semble-t-il, euh, fasciné par l'histoire des vieilles bâtisses. Il y a plusieurs, euh, plusieurs immeubles, plusieurs façades dont, dont vous parliez, qui changent de main plusieurs fois à travers l'histoire, les histoires qui peuvent se passer à, à Montréal et retrouvent un autre destin. Alors, il y a évidemment cet exemple de l'ancienne adresse de résidence d'Émilie et de Mélissa, qui, mmh. où a vécu, finalement, où est passé un ancien amoureux, Mathieu. Et ce Mathieu, ben, finalement, vie a pris la suite, je dirais, de la location, ou a acheté l'immeuble, je ne me souviens plus très bien. En tout cas, lui, a eu des enfants, alors qu'à l'époque, avec Émilie, cela n'avait pas été possible. Je me suis dit, êtes-vous conservatrice en la matière des, des vieilles choses, des vieux bâtiments Pour, pour vous, préserver de l'héritage, ça, ça fait du sens euh,
1: L'omniprésence des, euh, des, 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 des bâtiments, des structures, euh, pour moi, doivent résonner avec euh, avec, ben, avec les ruines, les ruines, euh, les, ruines euh, les ruines anciennes, les ruines de la Grèce ancienne que, que Mélissa, euh, sur lesquelles Mélissa travaille. Euh, C'est comme euh, tout cela doit être euh, doit être compris un peu euh, en résonance, au sens où les, les, les ruines, le, le regard. Qui est posé sur la, la Grèce ancienne, sur les structures de la Grèce ancienne qui sont en ruine, euh, nous renvoie au regard qu'on peut, qu peut poser sur notre monde, mais qu'on peut en fait imaginer que le futur posera sur notre monde. Donc, si, euh, si, euh, si, si le reste des ruines de notre monde, mais ça va être à partir justement
0: des bâtisses euh, autour de nous, des bâtisses dans lesquelles on vit actuellement. Finalement, est-ce que, Émilie, accepte enfin de porter le, le chaos qui vit en elle, suite au décès de Mélissa.
1: Mais, mais il va être porté au travers de l'écriture, au travers d'une parole qui va continuer à, à être chuchotée. En même temps, euh, bon, la, la, justement, la, la finale du roman est très marquée par la présence du, du futur, de la projection euh, qu'elle fait euh, d'elle-même au futur, de ce qui arrivera après que Mélissa... Euh, va être euh, va être morte. Donc, est-ce qu'elle accepte, je ne sais pas, mais elle essaie de, de s'y projeter, elle essaie de voir comment elle va elle va pouvoir supporter ça. Et euh, bon, au final, c'est un peu par, dans, dans l'écriture qu'elle qu trouve son point d'assise pour, euh, pour observer le monde puis, euh, puis mettre en forme ce qu'elle qu en ressentira et ce qu'elle euh, en pensera.
0: Yeah. <laughs> Alors Pour finir, vous nous donnez des, des ciels des ciels incroyables dans des séquences incroyables de, de, de lumière qui traversent le parc Jarry, comme vous disiez tout à l'heure. Et, et je vous cite euh, « Je survivrai dans ces mondes qu'il me faudra créer, les faire naître et mourir. Les mots seront des rayonnements fossiles pour témoigner du bruit du monde. » Bon, c'est pas mal paraphrasé. C'est pas tout à fait vos citations. Je les ai mis un petit peu bout, bout à bout. Euh, disons que c'est une belle profession de fois, j'ai même poussé le bouchon un petit peu plus loin, je trouvais que c'était assez chien l'idée de pouvoir mettre au monde une étoile dansante comme ça. Euh, Est-ce qu'écrire, c'est mieux habiter le monde selon vous?
1: C'est certainement euh, prendre le temps de, de, de le réfléchir, euh, prendre le temps d'exprimer de, l'émotion qui, qui, que, que ce monde-là euh, que, que monde charrie finalement. Alors oui, oui, certainement que l'écriture que que est une façon de mieux habiter le monde. Euh, c'est un peu ça que, que c'est un peu ça le propos, le propos du livre en fait, c'est de relayer euh, ben, certaines inquiétudes par rapport euh, à la crise écologique, par rapport euh, à l'actualité, euh, et euh, c'est de relayer cette inquiétude là, ces images là pour euh, pour pour les mettre en forme, pour les repenser pour euh, pour en, en ancrer la mémoire pour et euh, pour euh, prendre le temps en fait de les digérer euh, chose que, qui qui n'est pas nécessairement évident à faire dans le cours ordinaire des choses quand on on court entre entre l'école le travail euh, le métro l'épicerie tout ça c'est pas toujours évident donc l'écriture c'est un moment de, de recueil de de, de, de euh, oui de réflexion alors oui c'est oui c'est une façon de mieux habiter le monde pour moi certainement
0: en tout cas, j'encourage toutes les lectrices et lecteurs à découvrir la belle encre et la belle plume qui orne votre premier roman au premier temps de l'Anthropocène, euh, paru en 2018 aux éditions Le Méac. Merci beaucoup Esther Laforce d'avoir été notre invitée ce soir. À certains moments, je croyais rêver ou halluciner. J'avais l'impression que j'allais me réveiller d'une minute à l'autre et retourner six mois en arrière. Jill serait en bonne santé. Notre foyer est un endroit chaleureux et accueillant où je me sentirais bien. Tout serait revenu à la normale. Si seulement je pouvais me réveiller. C'est bien évidemment une réaction courante chez ceux qui traversent une épreuve difficile ou traumatisante. Une réaction pas du tout... Inhabituel. Je me rappelais une citation du psychiatre allemand Karl Jasper à propos de ce qu'il appelait l'expérience délirante primaire. « Les malades ont des sentiments désagréables. Ils pressentent qu'il se passe quelque chose. Tout a pour eux une signification nouvelle. L'environnement n'a que légèrement changé, les perceptions sont intactes. Mais il existe une altération fine et pénétrante qui enveloppe tout d'une lumière. » mystérieuse et effrayante. À propos des rêves, il faut ajouter qu'ils s'évanouissent quand vous vous réveillez, qu'ils n'ont plus de sens et qu'ils échappent à votre esprit conscient. Ceci est un extrait d'une douce lueur de malveillance de Dan Schaun, paru en 2018 aux éditions Albin Michel. Il y a des livres qui font l'unanimité impossible pour vous de passer à côté. Celui-ci en fait partie pour plusieurs raisons. C'est le cinquième de Dan Schaun publié par les éditions Albin Michel, un auteur qui a été élu meilleur roman de l'année un peu partout aux États-Unis, un roman que l'on dit exceptionnel et obsédant du fait d'une narration impressionnante. Cela se vérifie à plus d'un titre en effet, et par-dessus tout, Dan Chown nous révèle une Amérique malade de ses obsessions, une Amérique qui effraie, imprévisible et prédatrice. Dustin Tillman est psychothérapeute. Il a 41 ans et vit à Cleveland, Ohio avec sa femme Jill et ses deux fils Aaron et Dennis. Ce quadragénaire a une vie ordinaire de banlieue. Il vient d'arrêter de fumer, son anniversaire approche, ce qui peut expliquer cette angoisse forte et diffuse qu'il ressent. « Jusqu'ici ?» Rien à signaler du côté de ses patients. Jusque la rencontre d'Akil Ozorowski, un ancien flic en arrêt maladie qui enquête malgré tout, pour son compte, sur les supposés meurtres en série du mythique Jack Daniels. Une série de morts d'étudiants retrouvés noyés après des soirées arrosées. Il est persuadé que le psychopathe les drogue et les séquestre avant de les noyer. Dustin, sceptique de prime abord, réfute la logique de l'histoire. Pour lui, tout dépend uniquement du genre d'histoire qu'on veut se raconter. Ce par quoi il complète, les événements de notre vie ont une signification parce que nous choisissons de leur en donner une. Cependant, cette vie bien réglée et maîtrisée va soudainement déraper, comme ces gestes agités qui lui échappent parfois depuis son enfance et que depuis, Dustin domine. Dorénavant, il lui échappe. Un coup de fil d'une de ses cousines lui apprend la libération de son frère adoptif Rusty, condamné à réclusion à perpétuité et libéré au bout de trente ans pour le quadruple meurtre de leurs parents d'un oncle et d'une tante. C'est en partie dû au témoignage de Dustin que Rusty s'est retrouvé principal accusé. Non seulement un flou subsiste sur les événements de cette nuit-là, mais plus encore, la justice le déclare innocent sur la bonne foi de tests ADN et grâce au travail d'un programme de réhabilitation, le Innocence Project. Pour nuire un peu plus à son équilibre mental durement acquis, Dustin apprend le cancer de sa femme qui décédera rapidement. Son fils cadet sombre dans les drogues dures. À force de baisser sa garde, Dustin finit par embarquer dans l'histoire d'Akiel, l'ancien flic. Amateur de séries policières, il va enquêter aussi à ses risques et périls. Les lourds secrets de famille, parsemés de violences et de souffrances, vont refaire surface. Dustin perd pied avec la réalité. Lire Dan Chown, c'est se préparer à disséquer l'anatomie malsaine de ce qu'on nomme quelquefois notre réalité. L'auteur interroge ce que nous croyons pour acquis et qui peut parfois devenir discutable, comme la lecture de notre passé. L'auteur réussit avec talent à nous attirer par les grands fonds de la psychologie humaine, à la limite de la folie, du point de non-retour. Pour cela, il propose une construction éclatée sur plusieurs époques, multiplie les points de vue contradictoires, exploite les styles d'écriture actuels, coupures de presse, échange SMS, colonnes de textes à lire en parallèle, récit halluciné sous opioïdes, fin de phrase laissée en suspens. Le véritable enjeu ici n'est peut-être pas de découvrir qui se cache derrière le masque de l'assassin ou de relater les vagues de crimes des rituels sataniques des années 80 aux états unis Cette douce lueur de malveillance du titre, c'est de découvrir avec effroi comment on peut se construire une identité assumée à partir d'un tissu de mensonges et de croyances. Aux couleurs d'un Midwest répugnant, Dan Chan fait travailler notre imagination. Méfiez-vous de ce qui s'y cache. À vouloir connaître ce qui relève de la réalité ou de la fiction pourrait provoquer quelques réactions de dégoût jusqu'à aller, pourquoi pas, vers une certaine révulsion. C'est un jeu auquel, chères lectrices et lecteurs, vous devrez accepter de jouer seulement si vous le voulez bien. Une douce lueur de malveillance de Dan Chown paru en 2018 aux éditions Albin Michel. bouche, une bête. Ni noire, ni poilu. Faisons-la noire et poilu pour l'avoir. Dans ta bouche, une petite et quelquefois une grande bête qui te fait mal, qui tire. Il n'y a pas de sang. Nourris-la, continue. Il faut l'embrasser. De petites morts à emboîter, à mettre l'une dans l'autre. Les petites dans les grandes, les grandes, avec les petites, qui si bien mises, s'emboîtent et se déboîtent, se ferment et s'ouvrent. Tout cela sans ordre, dans le désordre, ou dans un même temps, sans queue ni tête la bête. Figurez ainsi maintenant celle qui mange avec sa gueule et ses crocs de bête, sa bave de bête. Avec ses proies chassées, données en pâture, avec ses yeux brillants, maintenant puis fuyants de bête, avec sa démarche de bête et son sommeil de bête sournois. Un œil, une oreille de bête, avec une mémoire de bête, ses fidélités et infidélités de bête, ses pattes, son museau, ses moustaches, ses cris de bête. Elle reste. Une bête. Le nouveau numéro de Moebius est disponible en kiosque. Cet extrait est de Anne-Renée Caillé, un texte intitulé « Je n'écris qu'avec elle ». Une autrice qui a déjà publié « L'embaumeur aux éditions Héliotrope en 2017 et qui est une collaboratrice de longue date au magazine Liberté. Sous la direction éclairée de Clara Dupuis-Morency et Gabriel giasson Dulude, la citation-thème de ce numéro 159 est tirée de « Le feu de mon père » de Michael Delille, paru chez Boréal en 2014. Cette citation « Cet animal m'a donné la vie ». Un animal ou une animalité qui prend parfois des couleurs surprenantes, inédites ou attendues, sous les plumes riches et les formes variées qu'encourage ce merveilleux laboratoire d'écriture de la revue Mobius. La bête, de Anne-René Caillé, ne prend forme que de manière fugace, le temps du jeu de l'écriture, car cet animal est indispensable à l'inspiration. Car pour empoigner une langue, il faut savoir le tuer et renaître jusqu'à la fin. Camille Redman Prudhomme cherche son propre reflet dans les choses et les animaux jusqu'à se sentir orage ou cheval brisé, même si c'est en vain. L'animalité est à domestiquer, sinon gare au désordre. Pour Catherine Morancy, l'animalité est source de joie, de vie et de noirceur immense qui rampe parmi les décombres. Martin Tailly a des nostalgies de charogne. Marie-Hélène Constant s'approche lentement de petits objets pour se confronter au cassant des choses. C'est une laine qui embrasse et pique lentement. Marie-Ève Fleury nous raconte la campagne, la faim, l'anéantissement. Ces fantasmes de la campagne écornés par un discours conservateur et une pensée immobile. Jean-Philippe Chabot cherche une vérité en dessous de l'histoire, une vérité qui échappe. Même si c'est tragique, c'est grâce à la magie du récit qu'on peut en rire ou en pleurer. Pour la première fois, la revue Moebius reçoit dans ses pages le texte lauréat du prix Nouvelle Voix. « Christina G. Landry, qui nous promène dans le territoire qui force la patience, sur le chemin de la rivière où les outardes murmurent ton nom. Cette langue et cette voix viennent du nord, territoire des origines, un paysage qui laisse dans la mémoire collective des traces et des goûts qui cueillent l'air mouillé en haut de la côte. » Tiré du fond de la revue, le texte d'Anne-Marie Alonso, publié à l'été 86, travaille la matière sensible, texture, odeur, matérialité du sable. La mémoire d'Alexandrie se fait sultane, persane, émeraude et rubis. Comment dit-on « je t'aime » en égyptien dans la rubrique « Les yeux fertiles », Catherine Lemieux convoque Duras et la pop des années 80. « Taxi Girl » par la voix de Daniel Dark chante « Paris »« Paris »« P-A-R-I-S » parce que les rues sont sales et sentent la pisse chaude, parce que les rêves portent ailleurs, parce qu'on apprend à s'y maquiller, à dissimuler même son accent, on y apprend même la cruauté et malgré tout. On y revient toujours à cet air connu qui donne envie d'oublier tout, jusque Paris. Simon Brousseau termine sa résidence d'écrivain et Marie-Lou signe une lettre à une écrivaine sans titre. Un hommage à la voix qui se fait écriture, un hommage à l'élan révolutionnaire de dire alors qu'on veut faire taire, s'unir pour exister, vivante et redoutable. Encore une fois, voici un splendide numéro 159 de Moebius. Je vous rappelle que vous pouvez toujours soumettre des textes. Les prochaines dates de tombée sont pour le 17 décembre 2018 et le 18 mars 2019. Et oui, déjà, déjà 2019. En tout cas, pour tous les sujets à venir, je vous renvoie au numéro en cours ou sur le site internet de la revue revuemoebius.com slash appel de texte.
2: A bright light spreading wide on endless land, on me cooled up. There is nowhere to hide, and I feel inside.
0: le temps du Salon du Livre de Montréal qui arrive à grands pas. Comme chaque année, la place Bonaventure sera envahie par une horde de lectrices et de lecteurs avides de rencontrer des autrices et auteurs. Il y en aura plus de 2500 en dédicaces rien que pour vous cette année. Vous pourrez rencontrer des maisons d'édition et tout ce qui fait le monde de la littérature au Québec et ailleurs du 14 au 19 novembre 2018. Des nouveautés cette année pour vous permettre de profiter à plein de l'événement. Un outil très intéressant est accessible à partir du site Montréal.com, le carnet du visiteur, qui permet aux visiteurs et aux visiteuses de suivre sur le support de leur choix les nombreuses séances de dédicaces, les tables rondes, les conférences en cours, etc., il existe bien entendu un réseau Wi-Fi gratuit au salon pour l'occasion. Le mercredi est gratuit pour tous et toutes et un passeport à petit prix est offert en prévente. Vous trouverez sur place bien entendu un plan détaillé des activités. Parmi les invités d'honneur se trouvent Joséphine Bacon, poète autochtone et réalisatrice, Samuel Champagne, auteur jeunesse LGBTQ+, Martine Delvaux, romancière et essayiste, autrice de Thelma, Louise et moi présenté récemment à Mission Encre Noire Marianne Ferrer, autrice et illustratrice Dani Laferrière, auteur et académicien bien connu, est-il encore besoin de le présenter Ether O'Neill, autrice anglo-montréalaise Alain va de bon chef du service de médecine d'urgence de l'Institut de cardiologie de Montréal, professeur auteur et chroniqueur et enfin Bernard Werber auteur parmi les plus lus en France connu pour sa série les fourmis, notamment. Il y en a pour tous les goûts, pour les plus jeunes, les ados, la philosophie, le polar et j'en passe. Y a-t-il un choix Mission en creux Allez, je vous en livre quelques-uns. J'ai un faible pour les discussions autour du polar organisé par les éditions Héliotrope. Le 15e anniversaire de Mémoire d'encrier, nous sommes des histoires avec Joséphine Bacon, Naomi Fontaine, Natacha Canapé-Fontaine et Jonathan Lamy, animé par Isabelle Saint-Armand. Oh, la soirée coquine aussi, la littérature érotique à l'honneur, avec Melika Abdelmoumen, Caroline Allard, Tristan Malavoy, Pascal Monpetit, Patrick Sénécal, Mathieu Simard, Alexandre Soublière et Elkana Talbi. Il y en a tant à faire, je vous renvoie au programme et au site du Salon du Livre de Montréal, salondulivredemontréal.com. Rendez-vous donc place Bonaventure du 14 au 19 novembre 2018. Voilà qui conclut Mission Crenoir, le tome 24 chapitre 296. Ce soir, j'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Esther Laforce pour Au premier temps de l'anthropocène, paru en 2018 aux éditions Le Méac. Je vous ai présenté Une douce lueur de malveillance de Dan Sean, paru en 2018 aux éditions Albin Michel. Le numéro 159 de Moebius est aussi disponible en et enfin, je vous encourage à aller au Salon du Livre de Montréal qui ouvre ses portes du 14 au 19 novembre 2018. Voilà qui conclut l'émission. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Aí o negócio ficou diferente. Ah!